0: 第九十二章，二是流亡的以色列人伊莎贝拉女王肯定得知了这些事情，不过没有史料记载她对若昂二世凶恶的害死犹太儿童的反应。不过，大约在这个时期，他向已经逃往葡萄牙并想要回家的犹太人发放通行证，但条件是他们必须宣誓皈依基督教。于是，很多人辗转回到卡斯蒂利亚，不情愿地接受了洗礼和皈依。若昂二世国王最终于一新四百九十五年驾崩，葡萄牙境内幸存的犹太人无疑松了一口气，但这个喘息之机很短暂。曼努埃尔一世国王于一新四百九十五年登基，起初对被奴役的犹太人表现出怜悯，命令将其释放，但不到一年的时间，他又决定将他们逐出葡萄牙，除非他们同意皈依基督教。伊莎贝拉公主让他承诺。一定要强迫犹太人接受洗礼，才会同意嫁给他。他必须驱逐任何曾在西班牙被判异端罪的人。起初，曼努埃尔一世国王担心这是伊莎贝拉不肯嫁给他的又一个借口，所以据苏里塔说，伊莎贝拉公主亲笔写了一封信给他，承诺自己宣誓同意结婚，并到他的国家与他一起生活，条件是他必须确保驱逐异端分子。但按照葡萄牙历史学家安东尼奥·恩里克·德·奥利维拉·马克斯的说法，曼努埃尔一世其实自己原本就打算镇压犹太人，伊莎贝拉公主的苦苦相逼只是他的一个借口而已。他驱逐犹太人的举动和欧洲其他统治者如出一辙，这种做法被认为能够减少内部紧张和宗教间矛盾。但曼努埃尔一世国王自己也非常虔诚。想出了一种新的强迫犹太人皈依的严苛手段。他命令犹太人可以离开，但必须留下不满14岁的孩子。这些孩子将被分配给葡萄牙基督徒家庭抚养。这种做法和土耳其人的德夫希尔梅概念很相似，令人不寒而栗。为了保住自己的孩子，葡萄牙有数千名犹太人终于妥协，皈依了基督教。人们熟知的事情又发生了。有些人是真诚皈依，有些人只是假装。即便皈依了基督教，犹太人仍然受到基督徒的敌视。1506年，基督徒暴民在里斯本兴风作浪，屠杀了两千名前犹太人。曼努埃尔一世国王处决了暴民首领，但犹太人清楚的看到，即便皈依基督教，自己的安全仍然没有保障。很快，犹太人不仅逃离西班牙。也开始逃离葡萄牙，前往阿姆斯特丹、北非，最好的目的地则是奥斯曼帝国。与流传甚广的神话相反的是，巴耶济德二世并没有明确的欢迎犹太人到奥斯曼领土，但他确实允许他们入境，但他们必须遵守主宰着奥斯曼文化的伊斯兰教法。犹太人必须接受二等公民的地位，缴纳特别税，并以多种方式向伊斯兰信仰表达尊重。在经历了千难万险之后，许多犹太人觉得奥斯曼国家是安全的避风港，那里的限制是可以接受的。很快，许多犹太人在精神和心理上恢复了元气，开始繁荣昌盛。但他们没有遗忘曾经的苦难。例如，居住在克里特岛的拉比埃利亚·胡卡普萨利一家认为，奥斯曼帝国的每一次胜利都表明神战胜了邪恶的基督徒。很多犹太人秘密的支持土耳其人，一些色法迪犹太人成了伊斯坦布尔的奴隶贩子，将基督徒俘虏卖给后宫或当作桨帆船奴隶。卡普萨里说，西班牙犹太人带来了关于火器发展的珍贵的技术信息，这帮助土耳其人在针对基督徒的战争中赢得了更多胜利。有些人开始觉得基督徒被土耳其人打败。是因为他们的罪孽受到上帝的惩罚。据马丁雅·雅葛布斯说，当时居住在热那亚的犹太历史学家约瑟·哈科恩认为，奥斯曼人的崛起是上帝的神圣安排的一部分，宗旨是惩罚基督教对犹太人的持续迫害。哈克恩说，圣索菲亚大教堂被洗劫，使基督教的图像和偶像被扫地出门，这是上帝的预言得到实现。就像先知耶利米说的那样，在随后500年里，来自西班牙的犹太人和穆斯林将对在西班牙的生活保留苦乐参半的回忆。后来，他们把西班牙视为失落了的天堂。历史学家简格伯写道：“消失了的色法迪土地成为犹太人历史的一个伟大主题，有点像圣殿被毁和巴比伦之囚。”另一位历史学家萨勒马卡德拉贾乌西则说。观光安达卢西亚，目睹其伟大的伊斯兰纪念建筑的阿拉伯人或穆斯林，无不感到自豪和遗憾。伊莎贝拉成功的将西班牙变成几乎纯粹的天主教国家，但他也丧失了在西班牙生活数百年甚至数千年的犹太人与穆斯林的勤奋和记忆。为了达成自己的目标，他在国内树敌颇多，异端裁判所及其代表的宗教不宽容。成为他的遗产的一个无法磨灭的污点，在许多世代里困扰着西班牙。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。